0: Bienvenido al podcast Ganador de Almas, despertando una generación a la tarea más radical de la Iglesia. Taller Ganadores de Almas, despertando a una generación a la tarea más radical de la Iglesia. Y también... Entiendo yo, y en este tiempo que, que he visitado varias iglesias, les puedo decir que es una de las tareas también que se ha olvidado más. ¿sí? Lamentablemente hemos estado involucrados en muchos programas, en muchas actividades, en muchos eventos, pero eh, tenemos que hacer... No hablo por la iglesia de ustedes porque realmente no, no la conozco, eh, pero sí estoy hablando de a nivel general en las iglesias que que hemos estado trabajando, es que eh, muchas, no todas por supuesto, siempre hay gratas excepciones, pero muchas han olvidado la importancia de compartir el mensaje del Evangelio. ¿no? Eh, y, y es normal que eso suceda, porque incluso si nos ponemos a pensar esto, hasta nos puede pasar en nuestra vida personal. ¿sí? A veces estamos muy ocupados, tenemos muchas actividades, incluso actividades ministeriales o de iglesia, y nos olvidamos de, de la importancia del llamado que Dios nos ha hecho, y antes de comenzar, yo quisiera preguntarles para qué, por qué, cuáles son los motivos para que yo sea un ganador de almas, para que yo sea alguien que evangeliza, por qué debería compartir las buenas nuevas. Yo les puedo asegurar que si uno se pone a investigar en la Biblia, hay no, no solamente hay eh, una, dos, tres, diez razones para evangelizar. Eh, de hecho, encontré un libro que se llama Más de 100 razones para evangelizar. O sea que imagínense la cantidad de razones bíblicas que tenemos para poder compartir el evangelio. Primera razón por la que deberíamos compartir el evangelio. Por gozo. Por gozo. Hay un gozo que se da y que experimenta aquel que puede ganar un alma para Cristo. ¿Sí? Eh, y este gozo es algo tan precioso, ¿sí? es algo tan indescriptible, que yo me acuerdo la primera vez que pude guiar a alguien a, a los pies de Cristo. Segundo motivo, crecimiento. El evangelismo, el poder compartir las, las buenas nuevas de salvación, nos trae crecimiento. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 15, 5. La, la parábola de la vid verdadera. Uno de los últimos discursos que Jesús dio antes de ir a la cruz. Luego de la última cena. Les refirió a la parábola de la vid verdadera. Y le dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y les dijo, separado de mí nada podéis hacer. Pero también les dijo... El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Y en esto hago un pequeño paréntesis. Porque nosotros acá tenemos... Perdonen que lo diga de una forma tan marquetinera. Pero creo que es la realidad. El Señor Jesús le dio a sus discípulos la fórmula del éxito en el ministerio. Les dijo... El que permanece en mí... Y yo en él tiene mucho fruto. El fruto no viene por lo que vos hagas. El fruto viene por lo que Cristo hace en vos cuando vos permaneces en él. Nuestra tarea no es... O sea, nosotros no podemos ganar almas, entre comillas, ¿no? El que las gana es Cristo, el que las gana es el Señor. Nosotros somos mensajeros de su palabra. Él es el que hace la obra. El Espíritu Santo es quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y en la medida que nosotros permanecemos en Cristo, Cristo nos hace que lleguemos fruto. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es el fruto o cuál es el fruto? Y a mí me gusta describirlo de una forma muy sencilla. No hay nada místico, no hay nada misterioso en el fruto. Sí, porque algunos dicen, no, es el fruto del Espíritu Santo, es el gozo que a vos te produce estar con Jesús. Sí, sí, el fruto del Espíritu Santo, genial. Eso es otra cosa. Estamos hablando de llevar fruto. Sí, el fruto del Espíritu Santo también es una consecuencia de la comunión con Cristo. Pero me gusta explicarlo de esta manera. El fruto de la higuera, ¿cuál es? El higo. El fruto de la vid cuál es la uva y el fruto del cristiano cuál es entonces otro cristiano se entiende mi fruto el fruto de mi vida es que yo me pueda multiplicar en otros creyentes que yo pueda multiplicar lo que dios hizo conmigo se entiende si mi vida no está dando fruto a veces vamos a tener el privilegio, como hemos visto, de poder ganar a otros para Cristo. Pero a veces el multiplicarse con otro también tiene que ver con formar el carácter de Cristo en otros. Con discipular a otros. Con compartir y ayudar a crecer a otros. ¿sí? Eso es fruto. El fruto de un cristiano siempre se va a reflejar en otro cristiano. En otra vida, en otra persona. ¿sí? Nuestra misión, nuestro propósito de vida, ahora lo vamos a ver. Es servir a a otros sirviendo a dios sirviendo a otros vamos a ir avanzando hay una razón muy importante por la cual nosotros debemos compartir el evangelio y es por compasión y la compasión yo lo escuché un, una vuelta de un predicador y me sigue resonando hasta el día de hoy la compasión es anoten esto que voy a decirles es el combustible del evangelismo. La compasión es el combustible del evangelismo. No hay evangelización si no hay compasión. Es imposible. Te quedaste sin nafta si no tenés compasión. Les voy a dar una definición de compasión. ¿sí? Compasión significa sufrir juntos sufrir juntos ¿qué es esto? de sufrir juntos quiere decir que uno está viendo la necesidad del otro y sufre con el otro lo opuesto a compasión ¿saben lo que sería? sería uy mirá uy, mirá lo que le pasó a ese ah, siempre igual ese siempre igual todo lo mismo o a que se arregle solo. Eso sería lo opuesto a compasión. Compasión es ver el sufrimiento de la otra persona... Que te penetra y te duele tanto... Que vos decís por dentro... No me puedo quedar de brazos cruzados. Algo tengo que hacer para poder ayudar a esa persona. Eso es compasión. Cuando el sufrimiento... De ver la necesidad del otro es tan grande en uno que te moviliza a hacer algo, como decían. A llevarlo a la acción. ¿Sí? Porque si no, sería, no sería compasión. Sería algo más tirando a lástima. ¿Se entiende? Y eso es lo que no queremos llegar. Siguiente motivo. Y este creo que es el motivo más grande. Y es el motivo que engloba a todo el resto. ...que es el amor. Es el amor por el prójimo... ...pero también es el amor a Dios. ¿sí? Ustedes saben cuál es el, el gran mandamiento... ...en la palabra de Dios, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón... ...con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando le preguntaron al Señor... ...cuál es el gran mandamiento... ...el Señor le dijo... ...amarás a Dios con todo tu corazón... ...con toda tu mente y con todas tus fuerzas... Y a tu prójimo como a ti mismo. De aquí se desprende toda la ley y los profetas. En este gran mandamiento. En amar a Dios y amar al prójimo. Pero acá tenemos que volver a definir lo que es amor. Porque tenemos un concepto errado. Ustedes saben que el 90% de las personas no puede definir correctamente lo que es amor. El 90% de las personas. Cuando le preguntas qué es amor, ¿saben lo que te contestan? Te contestan que el amor es un sentimiento. Escucharon, ¿Escucharon esa definición, ¿no? Amar. Eh, ¿Qué es amar? Bueno, sentir algo positivo por el otro, sentir algo lindo, un sentimiento agradable, quererlo. Por el otro, o por algo, o por algún objeto, ¿sí? Porque se pueden amar Objetos, se pueden amar eh, sueños, se pueden amar posesiones, se pueden amar personas, se pueden amar carreras, se pueden amar trabajos, se puede amar el dinero. Hay muchas cosas que no puede amar. ¿sí? El tema es a quién amas. Todos amamos a alguien y todos amamos algo. El tema es de qué manera y cómo amamos y a quién amamos. Y la definición correcta o más acertada de amor, sabe dónde la encontramos? La encontramos en la palabra de Dios. Y les voy a decir un secreto. no La definición de amor no es primera de Corintios 13. No está ahí la definición de amor. Eso, lo que dice primera de Corintios 13, es lo que el amor hace. Define lo que el amor hace, pero no define lo que el amor es. El amor, la definición de amor está en Efesios 5, 28 y 29. La definición de amor es esta, mirá lo que dice. Dice, está dando un ejemplo el apóstol Pablo de los maridos, del matrimonio. ¿sí? De cómo un marido tiene que amar a su esposa. Mirá lo que dice, dice, los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros? ¿Qué vino a hacer por nosotros? Se dio a sí mismo. Nos amó entregando su vida. Nos vino a salvar. Nos vino a cuidar. Nos vino a proveer. Nos vino a dar una vida nueva. Y después, luego hace otra comparación el apóstol Pablo. Dice, en el versículo 28, dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Ahora yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se, auto, se, eh, se autoinflige daño, se, se lastima, se lacera, se golpea? Se... O sea, nadie que esté en su cabal juicio se haría algo contra su propio cuerpo. ¿Se entiende? Eh, nosotros todos nos alimentamos, nos gusta vernos bien. Incluso cuando estamos en cuarentena también nos gusta en algún momento sacarnos el pijama y, y perfumarnos un poquito por más que no vemos a nadie Porque eso es agradable para nosotros eh, Nos gusta eh, estar presentables, estar bien alimentados, comer cosas ricas Nuestro cerebro está diseñado para evitar el dolor y maximizar el placer Esto es eh, comprobado científicamente nuestro cerebro todo el tiempo está en búsqueda de placer, ¿sí? es placer lícito, ¿no? O sea, ver una serie de Netflix nos puede causar placer, comer algo rico nos puede causar placer sí, y evitar el dolor. Por eso es que nos cuesta tanto estudiar, nos cuesta trabajar, procrastinamos, ¿sí? Porque nuestro cerebro está programado de esa manera, evita el dolor y busca el placer. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que así como nosotros nos amamos a nosotros mismos, cuidamos de nosotros, buscamos el bien para nosotros, protegemos nuestra integridad física y, 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 y proveemos para nuestro propio cuerpo, así también nosotros tenemos que proveer para aquellos que amamos. Esto quiere decir, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El que ama, hace. Amar no es un sentimiento. Si fuera un sentimiento, Dios no nos podría mandar a que amemos. ¿Se entiende? Esto lo escuché de, del doctor Jock McDowell. Tal vez algunos lo conozcan. Tuve el privilegio de estar en una conferencia. Él dijo lo siguiente. El amor no puede ser un sentimiento, si bien sentimos amor, por supuesto. Pero más que un sentimiento, es una decisión. El amor es una acción que uno hace por el otro. ¿Se entiende? Si fuese un sentimiento, Dios no nos podría pedir que amemos. Nos estaría pidiendo algo imposible. Nos estaría pidiendo algo que nosotros no podemos provocar. ¿Se entiende? Porque un sentimiento no es provocado. Viene. Pero Dios nos dice que el amor es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, es una decisión el amor. El amor es una decisión, el amor es acción, el amor es compasión, el amor es cuidar del otro y el amor es proteger al otro. Y en la medida que nosotros cuidamos a los demás, velamos por su vida, los protegemos, estamos amando. Y la mejor manera de mostrar amor por alguien que nosotros queremos y que no conoce a Cristo es compartiendo el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es amor. El Evangelio literalmente es amor. El Evangelio es la manifestación más grande de amor que existió y que existe en el universo. Es Dios mismo, el creador, el autor de la vida, que dio a su único Hijo Jesús por amor. Para poder salvarte, para poder protegerte, para poder darte la vida eterna. Para poder proveerte y para poder cuidarte. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor y nosotros tenemos que llevar el mensaje por amor y último y con esto cerramos es propósito de dios el compartir el evangelio el compartir las buenas nuevas de salvación es el propósito de dios para nuestras vidas y es el propósito de dios para, para sí mismo cristo es el evangelio cristo es el mensaje del evangelio él es el Verbo, el Logos, el Evangelio encarnado. Él es la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de Cristo. Y estamos hablando de que Dios envió el Evangelio. Dios envió a Cristo. Y dice la palabra de Dios en Juan 17.3 Y esta es la vida eterna en que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. El propósito de Dios es que conozcan a Cristo. Que el ser humano conozca a Cristo. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 que él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y en Primera de Pedro dice que él no quiere que ninguno se pierda. Sino que procedan al arrepentimiento. La voluntad y el propósito de Dios es que seamos salvos. Y te voy a decir un secreto. El propósito de Dios para tu vida es que vos también puedas compartir este mensaje de salvación. Que puedas compartir al mismo evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablas de otros acerca del evangelio estás hablando de la persona de Cristo de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra y de lo que Cristo puede hacer por aquel que lo recibe. Amén. Bien, vamos a dejar acá y yo simplemente quiero dejarlos un, con un resumen y una reflexión. ¿Con quién deberías compartir el mensaje de salvación? Tómate un minuto ahí donde estás. Si quieres puedes cerrar tus ojos, pero decirle, Dios... ¿A quién vos estás poniendo? Yo sé que estamos en cuarentena, yo sé que hoy no podemos salir, que tal vez no podemos ver a nuestros amigos como los veíamos antes, pero no hay casualidades. Dios hoy seguramente te está hablando al corazón y te está poniendo una carga por alguien especial. Y no es responsabilidad ni del pastor, ni de los ancianos, ni de los misioneros compartir el mensaje. Es responsabilidad de cada hijo de Dios. ¿Con quién hoy Dios te está inquietando para compartir el mensaje de salvación? Tal vez no lo hiciste porque tenías vergüenza, porque te ponías nervioso. Pero ¿sabes una cosa? Si nosotros no hablamos, nadie más va a poder hablar. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que velar por aquellos que Dios nos ha puesto algún familiar, algún primo, algún compañero, algún amigo. Te invito a orar. Te invito a orar en este momento. Cerra tus ojos ahí donde estás y si querés puedes decirle Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es, es viva, es eficaz, es penetrante y porque también nos muestra Señor tu voluntad y es clara tu voluntad que tú deseas que compartamos este mensaje que no nos quedemos callados ni de brazos cruzados que podamos ver ese sufrimiento que otros sufren tal vez de la, del tormento eterno de una vida separada de ti Señor te pedimos Padre que nos des el valor nos des el denuedo, nos des la gracia y la sabiduría para poder compartir el Evangelio. Y que no sea una carga compartir el Evangelio, sino que podamos aprender a disfrutar y entender que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, danos esta gracia, danos esta virtud, danos este poder. Señor, sabemos que no somos nosotros nosotros los que vamos a convertir a alguien, sino que es el poder de tu evangelio, porque así lo dice tu palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En esta hora ponemos en tus manos a cada una de las personas que tú estás poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente en este momento. Tal vez es un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, de estudio, un familiar que no te conoce. Señor, rogamos por sus vidas. Y te pedimos, Padre, que si a ti te place, podamos ser instrumentos en tus manos. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Desafío. Esta semana, compartir con alguien. Usando los medios tecnológicos, mandale un mensaje, mandale un whatsapp, un audio, un video, eh, no sé, un tiktok que ahora está de moda, lo que sea. Compartí el evangelio con alguien, ¿sí? Usemos los medios, las redes sociales. Hay, hay much, muchos que ahora dicen, no podemos salir a predicar, no podemos ir a las plazas. Hermano, querido, hoy tenemos la plaza más repleta del mundo. Son las redes sociales. En la plaza más, el parque más grande donde millones y millones de jóvenes hoy están pasando horas y horas en las redes sociales. Aprovechemos las herramientas que Dios nos da. Dios les bendiga, queridos. suscríbete al podcast y seguinos en las redes sociales. En Instagram como Ganador de Almas y en Facebook. Sumate a nuestra comunidad, nuestro grupo privado donde estaremos compartiendo herramientas para un evangelismo eficaz. No te pierdas tampoco ninguno de nuestros episodios en nuestro canal de YouTube Ganador de Almas y nuestro sitio web www.ganadordealmas.com Despertando una generación a la misión más importante de la Iglesia. Sé un ganador de almas.